Willkommen zur Fonia Radio Show. Heute mit Daniel W. Best. So ist es. Viel Spaß beim Hören. Vorab, bevor wir sprechen, ein großes Dankeschön an Thomas Sperling und den Fakt, dass er eine unglaublich alte Telefonnummer für uns rausgegraben hat. Und alte Telefonnummer, das bringt uns dann vielleicht auch schon zu der ersten Frage. Rückblende. Meine Telefonnummer, eine E-Plus-Nummer, habe ich mir geholt, als ich angefangen habe zu studieren in Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder, nicht Frankfurt-Main, Frankfurt-Oder an der polnischen Grenze. Ich war einer der ersten Studenten der Europa-Universität Viadrina. Und wir hatten ein Studentenwohnheimstelefon. Ja. Das war mega teuer. Und ich habe mir dann einen von den ersten Mobiltelefonen geholt damals. Den Vertrag habe ich aber gemacht in Friedrichshain. Ja. War mein bester Freund, der hat, den ich kennengelernt habe an der Uni, dann da, der Norman, der hat gewohnt in der Boxhagener Straße. Mhm. Und das war ja dann noch in Friedrichshain, dann noch, äh, noch fast rechts, radikal noch. Ne. Da waren noch Skinheads unterwegs. Und der hat da gewohnt und dann, äh, weil ich wollte erreichbar sein und ich fing dann auch an, zum, auch schon aufzulegen. Wie gesagt, also, also bevor ich nach Frankfurt gegangen bin, hatte ich schon angefangen aufzulegen in Stuttgart auf dem Studentenwohnheim im Max-Kade-Haus. Ich habe eine Lehre gemacht als Industriekaufmann, bevor ich studiert habe. Und da gab es immer Becks und Brezeln. Ähm, und da habe ich dann angefangen schon äh, so Native Tongues Hip-Hop zu spielen zum Beispiel. Und die gab es die ersten Rare Groove Sampler. Pure hießen die 1 und 2 zum Beispiel, die waren französische Sampler. DJ Cam hatte schon erste Collections rausgebracht. Love and Hate Records hat angefangen mit, mit verschiedenen Compilations. Die habe ich angefangen zu spielen und die habe ich mitgenommen nach Frankfurt oder in meinen Studentenwohnheim, wo alle schon gerade auf CD umgestiegen sind. Und ich mit Planspieler angekommen sind, die dachten, was macht der Typ? Ja. Durch meinen Freund Norman konnte ich dann anfangen, nach Berlin zu gehen und da auszugehen in die, in die kleinen illegalen Clubs. Und hat sich ein bisschen rumgesprochen, was ich so auflege und ich habe Kontakte aufbauen können über Delicious Donuts. Mhm. Unter anderem war ich dann irgendwann mal nach, nach so 96 nach Berlin, auch dann gezogen bin. Und dann äh, war ich jeden Abend im Donuts, mehr oder weniger. Und habe die alle kennengelernt und habe aber durch Alex Zabart von Jazzanova meine ersten DJ-Kicks in Berlin bekommen in der Akbar Lounge. Und wir hatten, wir waren halt dicker. Ich habe den Jürgen von Knoblauch kennengelernt, weil er meinen älteren Bruder aus München kennt, der einen Plattenladen hat, Best Records. 
äh, in München, ne? Türkenstraße, Ecke Theresienstraße, Secondhand-Plattenladen, der macht das schon seit 30, 40 Jahren jetzt schon. Und die haben mich, die haben mich verbunden. Ich war beim, im Tränenpalast zum Giant Step-Abend. Giant Step kennt ihr vielleicht, äh, äh, Party-Label aus New York. Und da habe ich Dana Bryant gesehen, Pucho und the Latin Soul Brothers haben gespielt. Es äh, war ein unglaublich toller Abend. Und da habe ich Jürgen kennengelernt. Und so dann, Jürgen hat aufgelegt als Studio Fire. Der war noch nicht, der war noch nicht Jasonova. Und da in dem Umfeld war ich dann, wir haben angefangen, Platten zu. Also ich, also ich war schon auf dem Rare Groove Film. Ne? Ich habe schon mir Platten gesucht, durchgehört. Secondhand-Läden, ich hatte einen Plattenladen, mit dem ich noch verbunden bin, bis heute in Reutlingen, wo ich zur Schule gegangen bin, Abitur gemacht habe. Es hieß Beat und Glück und auch Plattenläden, da waren die zwei Läden. Und da habe ich viele von meinen Jazzplatten und gekauft. Donald Bird, mhm. uh, Stepping into Tomorrow zum Beispiel, habe ich da gekauft.
Berlin war ich das erste Mal nach dem Abitur, waren wir in der Wende der DDR 1990, waren noch nicht wiedervereinigt, war ich unterwegs mit Freunden im Campingbus, sind wir von Reutlingen, wo ich mein Abitur mhm. gemacht habe, Pfingsten oder so, sind wir über Plauen mhm. äh, nach Dresden, Dresden, dann nach Berlin gefahren. Plauen könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß, das wir, war ein das, bisschen kaputt. Das war un, das war ja noch Krieg, es sah wie Krieg aus. Plauen ist ja unfassbar. Das war aber Berlin auch. auch ja, und dann war ich, war ich auch schon in Dresden. Siehst du, Dresden wiederholt sich ja bei mir dann auch. Genau. Und da, war, da hatten mich Leute kennengelernt, ähm, die waren auch ein bisschen privilegierter, eine Orgelbaufamilie und noch jemand anders. Das, das war ein, da waren wir halt in den Cafés, waren in Neustadt schon. Wir waren in illegalen Cafés der Neustadt, schlechten chilenischen Wein getrunken, ähm, unfassbar schlecht. Ähm, aber es war toll, also da war so... Da haben sie ein bisschen Brettspiele gespielt gegen Geld. Das war und so. eigentlich eher eine Punk? Ja, war Punk. Gegen, ja, ja, genau. Ja, ja, war Punk. Es war Punk. Wir waren da unterwegs, es war total spannend. Und da bin ich ja dann später ja nach Dresden aufgelegt. Notenkeller e.V., Riesa e.V. hat mich jemand entdeckt. Ich war unterwegs mit Sven Helbig mhm. aus Dresden, den ihr vielleicht auch kennt. Der hat ja Matchup Boys gearbeitet und auch diese Pocket Symphonies Platte bei Deutsche Grammophon mhm. gemacht. Der hat eine Go-Go-Band -Go gehabt. Er ist aus Eisenhüttenstadt. Und die hieß Code MD und ich war der Tour-DJ von Code MD, als ich studiert habe in Frankfurt, oder? Ähm, also, da, 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 ne? Go, go, swing, ne? Hit it now. 
Tatsächlich, deswegen, genau, deswegen bin ich auch nach Dresden gekommen. Ich habe gespielt im Bärenzwinger, habe ich als gespielt damals noch. Da musste der Letzte die Jacke abholen und eine Flasche Sekt zahlen für die, für die äh, Gardobiere. Ja. Aber ich hatte DJ, ich meine, ich mein, hängt meine Jacke als letztes da, logisch. <lacht> ähm, und dann war ich tatsächlich koordiniert gespielt in der Technischen Universität und die Hauptband war Feeling B. Mhm was später Rammstein wurde. Genau. Und Noch Tamara Danz hat gespielt, habe ich auch noch gesehen. Mhm. Unfassbare Zeiten. Ja. Und ich habe hab MC Solar gespielt und alle haben mich so angeguckt, was spielt denn der da eigentlich so? Sur le boulevard 
Barbès Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech Il me dit Arwa Arwa je t'achète tes rap en dinar J'ai dit non je veux des dollars car on m'appelle Solar Il m'a fait bouge de là Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Ich meine, es, geht, es ist alles noch viel krasser. Ich meine, die Delicious Donuts Geschichte. Also ich bin dann nach Berlin gekommen. Also genau, ich habe diese Fahrt gemacht, diese Schulfahrt gemacht. Also nach der Unifahrt. Und dann waren wir in Berlin, waren unterwegs in Berlin. Und dann waren wir am Kudamm und wir waren in einem ehemaligen Stasi-Wohnheim, das dann Krankenschwestern-Wohnheim wurde. Und da haben wir übernachtet und ich musste anstehen, um Brot zu kaufen, ähm, im, äh, im Laden und musste einen Korb nehmen, was ich nicht kannte und solche Sachen. Ja. Also, ich wollte, äh, da war eine riesen Schlange. Ich so, was machen die alle? Ich wollte nur schnell ein Brot holen und raus und so. Und alle so, nee, du musst einen Korb nehmen und so. Es war ja schon wirklich noch DDR. Ähm, und da habe ich eine DDR-Erfahrung gemacht, aber, aber es hat mich total angetörnt, Berlin. Und, ja. und, und, und äh, dann Frankfurt oder die Chance, neue, neue Universität, äh, ich bin im Artikel Nummer 078 und 073 von der Uni. Ja. Ähm, und wow. ja, ja, und da im Wilden Osten und äh, war ja noch Dunkeldeutschland, Frankfurt oder ähm, und, und dann aber schön Leute kennengelernt aus Berlin und mit denen dann immer Wochenende nach Berlin und dann langsam hat sich das aufgebaut irgendwie. Die haben viel gegen Rechts demonstriert in der Zeit. Ja. Da war ja diese Demonstration, wo Helmut Kohl der Eier auf den Kopf geworfen genau. Das war ja auch so ein Anti, das war eigentlich ein Event gegen Rassismus eigentlich und da, da war ich viel unterwegs und, und in Demos war ich dann oft auch dann ja, damals schon und äh, ja und dann Hängen geblieben in, dem, in diesem tollen Berlin der 90er Jahre. Unfassbar. Oh, 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 oh,
Jürgen habe ich angefangen zu tauschen, zu dealen. Als ich in Frankfurt oder war, habe ich angefangen, polnischen Jazz zu suchen und gefragt, weil da waren viele polnische Studenten, bring mal was mit. Und dann habe ich dann angefangen, polnische Sachen zu dingen. Dann hatte ich einen Dealer, der Charlottenburg, also im Reuterplatz, diese Flohmarkt, wie heißt er, 17. Juni, der große Flohmarkt da mhm. auf jeden Fall. Da hatte ich einen Dealer, der hat mir auch immer die Sachen gebracht. Dann habe ich mir 10 Inches, ganz viele Sachen, polnische Sachen gekauft. Und, und das war das so eine Szene in Berlin. Also das hat sich dann aufgebaut und dann gab es diese, diese illegalen Bars, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitagsbars und da habe ich halt überall aufgelegt. Ich habe fast jeden Tag aufgelegt. Das war, also niemand hat Lizenzen gehabt, wurde halt Bier und gab Öniers verkauft. Ich habe eine Laden war die Freitagsbar, wo ich aufgelegt habe. Aber das hat sich dann vermischt, als ich nach Berlin gekommen bin. Ich war also mit diesen Rare Groove Szenen und dann unterwegs, habe dann auch alle kennengelernt, habe viele Cookies aufgelegt, also die ersten DJs und Cookies. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten mit Jürgen, Klaas und Alex mit ihrem Label. Ich war dann der Booker ähm, und ich arbeite mit Jasonova bis heute. Dank Jasonova habe ich meine Firma, Best Works, und bin auch dankbar an die Boys, alle zusammen. Besonders Jürgen, dass er mich begleitet hat so lange und dass ich äh, meinen Lebensunterhalt jetzt aus diesem Keim, dieser Anfang jetzt bestreiten kann sozusagen. Beating heart 
Jungs kennengelernt, weil ich habe im 103-Club aufgelegt, die auf Reggae-Dancehall waren und waren die Türsteher. Smiley, der noch sehr bekannt ist aus dem Berlin-Bouncer-Film bis heute. Und mit Smiley und äh, seinem Kumpel ähm, habe ich zusammen, dann Karl hieß der Kumpel, habe ich dann einen Reggae-Abend angefangen. Und mit Remy, ein Belgier, äh, die Escobar. Da habe ich also dann auch diese Dancehall-Jahre mitgenommen, also richtigen Dancehall-Jahre so. Parallel dazu lief dann meine Rare, mein Rare Groove, Funk and Soul und Hip-Hop-Film. Äh, Drum and Bass war ja auch noch big. Okay, das ja. war meine nächste Frage, ja. Drum and Bass. Ja, da war ich halt überall unterwegs. Und die kamen aber auch alle auf die Reggae-Szene. Montagabends war mein Abend, wir waren 300 Leute. Das war eine tolle Zeit. Ninja bike, run any marathon, team on 
me spike I want my me chat pan and miss to the mic Who will it? But I'm not sick of more tree A boy want me bow, want me tell him to flee I tell you it was another sick of more tree The sun stopped shining for me I tell you it was another sick of more tree A boy want me bow, want me tell him to flee I tell you it was another sick of more tree The sun stopped shining for me From Rockford, jungle and Rima gather them round the road. See if you want Kingston 13 a shout. Around, 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 a three mile round about. Make me see the hand them without a doubt. Me say it was a naughty sycamore tree. A boy want me bow, want me tell him to flee. I tell you it was a naughty sycamore tree. The sun stopped shining for me. I tell you it was a naughty sycamore tree. A boy want me bow, want me tell him to flee. I tell you. But me a goody goody and me never know how I'm furthermore me never this type of bow Well, a long time me friend them did a leak But to me keep back and me never want to speak And me a girl we go and me church every week And me not make no boy come turn me in a freak Me say it was under the sycamore tree A boy want me bow and me tell him to flee I tell you it was under the sycamore tree Ich hatte dann also mein Studium abgeschlossen, mhm. bin dann selbstständig geworden äh, als Booking-Agent für Jazzanova und andere DJs und, und das war dann so meine Tätigkeiten. Und dann habe ich diese Compilation mit den Jazzanovas zusammen, äh, diese Polnische Jazz Compilation. Ich war dann auch in Warschau, war ich bei denen, bei Polska Grania und habe mir die Bänder überspielen lassen auf DAT. Eine Band ist kaputt gegangen beim Überspielen. Ich so, okay, cool. Ähm, <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir diese Das war die erste Compilation eigentlich. Die erste osteuropäische Jazz Compilation. Das war eine, eine krasse Zeit.
dann springt das ja, was sind das schon Anfang der 2000er oder um die 2000 herum, ja. Und dann ging es halt weiter. Dann habe ich eine, aber war ich halt im Reggae Dub unterwegs ein bisschen und habe für Sonar-Kollektiv diese Best Seven Reihe angefangen, wo ich Producer gefragt habe, unter anderem Digo, das nämlich für Seven Inch macht. Mhm. Also im Reggae Dub Style. Viele von denen war es war Teil von ihrem Heritage, aber es war, haben sie nicht ausgelebt. Dann haben sie es da ausgelebt. Und dann hat auch der Domo einen tollen Track gemacht mit Enrico, also aus der Broken Beats Szene. Da hat der Peter Kruder für mich eins gemacht, von Peter Kruder und Dorfmeister. Auch einer der Künstler, die ich also später als Booker im Downtown in Dresden, wo ich viel gespielt habe, im Notenkeller e.V. Also ich bin zwar während der Studienzeit runtergefahren immer zum Auflegen und dann äh, im Notenkeller e.V. Und dann später war ich Booker im Downtown. Mhm. Und was es immer noch gibt heute noch äh, und habe da Allianz Nick zum Beispiel hingebucht oder Kruder und Dorfmeister das erste Mal. Gibt es in dem Buch, war nicht kein so erfolgreicher Abend, aber die Cocktails waren wohl lecker. <lacht> ähm, genau, also das war so diese Zeit und da habe ich so meine Skills, meine Kontakte aufgebaut und dann wurde ich halt der Veranstalter von den Veranstaltungen von Jasonova, Kaleidoskop und Kaffee Moskau, was der legendäre Abend war und der wahrscheinlich der an bekanntesten Freestyle-Abende war. Sicher war Broken Beat ein großes Thema, auch Hip-Hop. Wir hatten auch Questlove des Öfteren, aber auch Peter Kula war auch da, aber auch die ganzen Broken Beat, also Bugs Attic, Daz IQ. Book haben wir auch mal da und Masters okay. at Work haben wir gemacht. All das, was jetzt die vielleicht jetzt eine Renaissance hat zum Teil, war alles da, DJ Spinner und so. Also wir haben die Sachen alle gemacht. Here, here comes the sun. 
Ich habe trotzdem noch nebenher mein Reggae-Ding noch laufen gehabt und habe dann selber einen Reggae-Abend gehabt, Reggae in Moskau, zusammen mit einem ziemlich tollen DJ aus Berlin, Alex Hatcher Sound, der relativ bekannt ist. Mit dem habe ich Reggae gemacht. Einmal im Monat, muss man sich vorstellen, nur Berliner. Mhm. Ja, also Berlin war noch kein Touristenmagnet. Ich kannte fast jeden Gast. Es waren 800 Leute da ja, und wir kannten jeden. Ja, es ist halt nur anders, als, als es jetzt heute war. Und es haben immer die zwei gleichen DJs gespielt. Es waren kaum Gäste wir haben, und es war immer bumsvoll. Now clap your hands and stamp your feet This happens to be a treat wild treat Oh, oh, oh. 
Dazu habe ich dann noch mit Dixon, ne? Inner Visions, heute kennt ihr ja wahrscheinlich, ähm, dann auch seinen ersten Clubabend mit alleinigen Clubabend, seinen Solo-Clubabend aufgebaut, zusammen mit Pierre Becker von Tatrung, der Grafiker damals war und noch heute ist und für mich immer noch Grafik macht. Ähm, und das haben wir damals im Weekend, was sich jetzt geändert hat heute, aber Weekend hat er dann angefangen mit diesem All-Night-Long-Konzept und dass er der Haupt-DJ ist. Der Gast ist zwar da, aber das wichtige DJ ist der, der Haupt-DJ, ne? Das war, eine, das war eine tolle Zeit und ich natürlich als Veranstalter, ich habe mich immer für ganz viele Musikstyles interessiert und hatte ich dann aber auch mit, mit Dixon und mit Klee mhm. und Terrible. Grüße an Klee, den ich erst gestern in der King Bar mit Eva zusammen auflegen habe sehen und zwar, Achtung Daniel, Hip-Hop ich, ich den ja. ganzen Abend. Ja, ich weiß, haben, haben die mir erzählt. <lacht> genau, aber Klee und da haben wir diesen Washing Machine Abend gespielt und für die Hörer da draußen, ihr müsst euch mal vorstellen, fast vor 20 Jahren haben wir angefangen, Hausmusik der End-80ern oder Mit-80er bis Anfang 90er zu spielen, in der CD-Ära schon. Mhm. Das war schon die CD-Ära, CDR-Ära. Und plötzlich klang die Musik anders, weil die von Platte kam und die analog produziert worden ist. Die frühe Hausmusik war ja nicht digital produziert, die war ja analog produziert. Und die Leute kamen, was ist das, was ist das, das ist unglaublich, was ist das für Musik? Ja, das ist Hausmusik. Also was dann später, in den letzten zehn Jahren, dann alles nachgepresst worden ist, revivalt worden ist, hatten wir dann schon mal, schon damals revivalt. Und da hat Steffen Berghahn Dixon halt auch mitgemacht und sicher für ihn auch eine, eine, auch eine und für Klee natürlich auch, aber speziell für Steffen eine neue Rückreise in seine Vergangenheit und dann in die seine Zukunft sozusagen. Weil danach wurde die Karriere von Dixon erst dann explodiert ähm, und hat eigene Label gemacht. 
Innovisions, was eigentlich von Sonarkotiv gegründet worden ist für Steffen mhm. und dass er ja seinen weltweiten Siegeszug bekommen hat.
das war eine tolle Zeit und ich habe immer, ich mache dann immer weitergemacht dann, also das Reggae-Ding irgendwann mal habe ich dann als Akta gelegt ähm, und auch als Veranstalter irgendwann habe ich dann aufgehört, ich habe nur eine nur Booking gemacht und dann, dann hat plötzlich, ich als Jazz-Nova-Booker, ja, die waren ja DJs, plötzlich haben die dann damals auf All The Things herausgebracht, was eigentlich Richtung Live ging und haben sie vor 12, 13 Jahren eine Live-Band gegründet. Und da fängt dann mein Job an als Tourmanager und als Booker und äh, bin dann mit denen jetzt die letzten 13 Jahren um die Welt gereist, mit der Jazz Nova Band. Mhm. Ne? Ähm, und in vier Jahren äh, betreue ich ja die unglaubliche Band Meute aus Hamburg, die jetzt so Columbia Halle ausverkaufen und drei Shows in Hamburg hintereinander. Ähm, unglaublich tolle Band, aber dank äh, Sebastian Borkowski, der Musiker ist, in der Jazz Nova Band, der wiederum vorgeschlagen hat, dass meine Firma das betreut. Und wir haben eigentlich Ausland gemacht und konnten jetzt ähm, zum Beispiel dann auch, ähm, äh, auch Deutschland machen. Till you came around, now my life 
left's on the bounce Just like that And it's all because I heard you say And it's all because I walked your way And I should have known to stay away I heard you say, I heard you say 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 zwei eigene Labels. Mhm. André Lodemann, den ich auch kennengelernt habe, als ich studiert habe in Frankfurt-Oder, der hat ähm, Sozialpädagogik studiert und der war einer der ersten DJs neben Norman Notch, mit dem ich zusammen studiert habe, Berghain Resident, ähm, auf meiner ersten Hauspartys in Brandenburg zum Beispiel. Ich erinnere mich an äh, eine Show in Besko mit Felix der Hauskert. Ja. ja, mit Tarnnetzen, alle drum und dran. 96, 97, sowas in dem Dreh herum. Oh. Unfassbar. Also ich habe dann später gehört, Flex Haus hat relativ viel Angst gehabt. In die, wir haben ja darüber gesprochen ja. vorhin. Brandenburg war ja, hatte schon rechtsradikale Tendenzen, auch damals. Und da, als ich in Frankfurt studiert habe, hatten wir auch mit Skinheads und äh, Faschos auch Probleme. Aber die Party war geil. Und äh, André hat auf dem hausigen Floor aufgelegt und äh, Norman auf dem technoideren Floor. Wer Norman Deutsch nicht kennt, er ist Resident-DJs, mhm. er ist eben... Ostgut bzw. Berghain und ist mein Anwalt. Ist Anwalt, er hat nämlich äh, Jura studiert und äh, macht für mich auch meine juristischen Sachen, wenn ich mal einen Autounfall habe oder sowas. Ne? Und mit Anne Lodmann mache ich Best Works Records jetzt schon über zehn Jahre und so ein kleines Label, viele Sachen von ihm. Und André, der seinen eigenen Style da im Elodic Techno House entwickelt hat, mit Where, Where Are You Now, hat er so seinen Durchbruch gehabt und äh, ich bin auch sein Booker und wir machen das halt zusammen. 
Und dann habe ich noch jetzt gerade von den letzten Jahren verstärkt mein anderes Label Best Friends gemacht, wo ich ein bisschen eher so Soulful House äh, in die Richtung Kai Altschert für mich was geremixt und äh, Noah Slee. Ich habe ja auch so eine alte, tolle Verbindung nach Neuseeland, weil ich damals äh, in dieser Best Seven Zeit, wo ich diese Reggae-Sachen gemacht habe, auch Sonar-Kollektiv, war Matt Chicoin da, aka Recluse, im Büro bei uns und hat mir eine Platte mitgebracht oder da gelassen und es war pre-Fat Freddy's Drop, es war Joe Dookie und DJ Fitchy, Midnight Marauders und das habe ich dann sofort gesigned für mein Best Seven Label. Und dann auch später hat, hat dann so ein die erste Platte von Fat Freddy's Drop gesigned. Und, und Fat Freddy's Drop ist dann explodiert in Europa. Also äh, die haben ja jetzt äh, vor, vor der Corona-Zeit haben die ja äh, die Spandau ausverkauft mit 10.000 Tickets. Und jetzt in der Corona-Zeit, die wir ja jetzt hatten, hatte ich ja eine Riesenpause. Mhm. Und ich habe mein Büro äh, streichen lassen. Und äh, Regale aufgehängt und meine Unterlagen der letzten 20 Jahre, die ersten 10 weggeschmissen. Wir haben ja nur auf Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren, glaube ich, oder 8. Mhm. Alles weggeschmissen. Und, und dann habe ich Musik gemacht mit einem Freund zusammen, äh, Somo. Und wir haben äh, Winnie und Somo gegründet und das ein paar Remix veröffentlicht. Wir haben irgendwie Chasnova äh, geremixt und Ante Lodemann und so im Umfeld. Das war eine der Sachen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Er ist ein richtiger Produzent. Ich bin ja kein richtiger Produzent. Der Mann, du, komm mal rein hörst du mal an, wir entscheiden zusammen, was wir machen wollen. Das war jetzt auch neu für mich, endlich cool. auch dieses Teil. Da ich ja jetzt von Veranstalter, Türsteher, Barmann, DJ, Ansager, Tourmanager, Tänzer, whatever, war das eine, was noch gefehlt hat. Meine Plattensammlung, ihr seht es ja hier in meinem, Büro, in meinem Büro hier in Berlin, ich bin noch am Sortieren, ja, also die ungeöffneten Platten, die ich nicht gut fand, jetzt mal dem Discogs-Katalog, dem Verkauf zuzugeben und so. Und die Promo-CDs, die ich bekommen habe auf diversen Musikveranstaltungen oder in den letzten Jahren, wo man einfach kurz mal auf Spotify reingehört hat und die CD zugelassen hat. Sammelst du noch? Ich kaufe Platten immer noch. Ich habe gerade gekauft, einiges gekauft, gerade gestern bei Soul Trade immer noch, wo ich auch schon seit 20 Jahren einkaufe, auch bei Oye Records kaufe ich auch einer bei ja. Soul Trade. Da habe ich angefangen, weil da habe ich nämlich Alex Bark kennengelernt, weil er damals gearbeitet hat und Roscoe Kretschmann von Jazz Nova haben beide dann so als Soul Trade gearbeitet. Und jetzt arbeitet immer noch DJ Resoul, René Röder, einer der Pioniere der Berliner Hip-Hop-Szene, der Ost-Hip-Hop-Szene. Mhm. Und der wiederum ist mein, mein Go-To-Guy für neue Musik und der hat auf meiner Soundcloud-Seite... Mhm. Best Work Soundcloud seid ihr so fünf, sechs tolle Mixe. Könnt ihr gerne mal reinhören, richtig toll. Mhm. Äh, auch ein guter Mann zum Interviewen übrigens, äh, René. Könnt ein bisschen auf eine andere Perspektive das alles erzählen. Äh, ehemaliger Landvermesser. Wo kommt Aber, der eigentlich her? Der ist aus Berlin. Der ist Berliner. Ja. Der ist Berliner und äh, der war halt in der, diese, in der Hip-Hop-Szene, die dann sich dann irgendwann verbunden hat, Ost und West, so teilweise verbunden hat. Ne? <lacht> Thank you. 
could be so blind Daddy could not see It was there waiting Lost and found The second time around Was for me Now I see Would not waste the moment Oh no Midnight Marauders Midnight
Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert ähm, in Frankfurt-Oder, bin Diplom-Kulturwissenschaftler, weiß auch keiner. Ja, und dann habe ich meine, damals meine Diplomarbeit geschrieben über Postadoleszenz und Clubkultur. Ich habe so 99, 98 Studenten studiert. Eigentlich wollte ich ja noch promovieren, habe ich dann auch nie gemacht. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Was kommt denn alles? Ja. Nee, ich habe ja dann ein letztes Projekt, was ich nicht erzählt habe, ist ja ein Projekt, was ich gemacht habe mit meinem Kollegen Kalle Katz aus Berlin. Auch ein Hip-Hop-DJ, der auch aufgelegt hat auf dem zweiten Floor, wenn wir Reggae gemacht haben, äh, Reggae in Moskau. Ähm, und da hatten wir, ich war in Miami bei der Winter Music Conference mit Jazzanova und mein Freund Kalle war da von Native Instruments und da saßen wir in diesem Miami Vice-Film, äh, mehr oder weniger, also Weiß und oder da. Und dann, haben wir, und dann äh, hatten wir damals schon festgestellt, dass wir alle beide auf 80er Jahre RB stehen, weil das hat mich auch sozialisiert. Ich bin ja in den USA geboren. In Washington DC und war bis 84 in den USA. Habe da schon angefangen, Radio zu hören und ersten Hip-Hop-Sachen zu hören im Radio. Und dann, aber gleichzeitig war ja aber schon sowas wie Freakazoid, Midnight Star, Shalamar, solche Sachen waren hot. Das habe ich damals schon gehört. Auch Bill Scott Heron, ich erinnere mich an Washington DC, den ganz bekannten Track. Ja, ja, das, das kam dann später. The Bottle Car, The Bottle kam ja dann. Und da, hat, da wurde ja schon mein Interesse geweckt, damals schon in, dieses, in diese Richtung. Und, äh, und dann mit Kalle zusammen haben wir dann diese GI-Disco-Party gegründet, die immer noch läuft. Ich bin aber ausgestiegen vor Jahren, aber Kalle macht das weiter. Respekt, Kalle. Ähm, und wir haben dann Compilation gemacht auf BBE Records, GI-Disco. Und es geht um ist ja 80 er Jahre R&B, da wo halt die Maschinen in den Soul kommen. Mhm. Und das war halt mich sehr geprägt. Und äh, bis heute ist das meinem Herzen nahe, diese Musik. Please report. Freakazoids, robots, please report to the dance floor.
Wichtig, aber wie gesagt, das Projekt da haben wir noch sogar 
durften wir zusammen mit dem Alliiert-Museum eine Ausstellung machen mhm. zum Thema äh, GIs in Deutschland, Einfluss der US-Army auf Popmusik in Deutschland. Es ging dann von Elvis Presley über The Monks bis zu Eurodance, ne? also nice. in etwa. Und äh, Kalle hat da tolle Arbeit gemacht, äh, vor allem Kalle, äh, weil derzeit war ich schon unterwegs mit Jasonova und konnte das nur nicht so toll machen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber Kalle hat da krass viel Arbeit rein reingeschoben. Aber ich habe aber Cindy Youngblood habe ich dann eingeladen äh, zum Opening, war ja auch GI. Äh, Sit and Wait war ja sein großer Hit. Ähm, Den kenne ich. Ja. Und Snap natürlich auch. Äh, Turbo B. genau. Aber das war diese Zeit, das, war, das hat mich auch schwer geprägt. Und wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, ähm, was mich auch noch schwer geprägt hat, war eine Compilation vom Smithsonian, das Museum in Washington DC, über Jazz meine Eltern mal gekauft hatten, das hat mich Charlie Parker schon, Bebop hat mich dann interessiert, was völlig später nicht mal da war, aber das war mich total interessiert, da kam ja der Bird-Film raus irgendwann mal, ähm, von Clint Eastwood mit, ähm, wer war der Hauptrolle, wer hat Bird gespielt, äh, Forrest Whitaker, ne? auf jeden Fall war aber dann diese Platte Soul to Soul Club Classics Volume 1, das hat mich umgehauen, ja. das war dann, also das hat mich echt richtig Gänsehaut. When the horn, I sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Hey yo, hey yo, watching my dough, sipping my mo, sipping it slow. Them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your olive oil. Little honey dip whipping a little cariole. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Damals aber dann, als ich studiert habe in Frankfurt, musste ich ein Praktikum machen mhm. und habe dann ein Praktikum gemacht bei Public Propaganda. Mhm. 
was eine der wichtigsten Independent-Promotion-Filmen war. Und die haben halt dann später halt Talking Loud Records und Marlboro Music und Mowax Records und alles haben die ja auch per Vinyl rausgeschickt. Ich habe ja bin bemustert worden derzeit. Ich habe also alle Promos bekommen, alles, ja, mhm. damals. Und die habe ich ja noch heute, zum Teil, wie gesagt, ich sortiere gerade meine Platten. Kurze ja. Zwischenfrage, ja. was mir vorhin auf der Seele gebrannt hat, wo du meintest, ich sortiere meine Platten neu, gibt es eine Art Schema, Farben, nee, nee, Artist? Nichts, nichts. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich, hab auch, ich bin ja jetzt ein alter Vater, meine Tochter ist jetzt bald, bald fünf. Mhm. Ja. Ich bin dabei, erstmal 12 Inches von Alben zu trennen. Ja. Weißt du, wo ja. was steht? Ich weiß in etwa, nein, nicht mehr, weil ich jetzt alles mhm. umgeformt habe. Mhm. Aber ja, doch, ich meine. Der eine Raum, der Praxisraum von meiner Frau, das ist, meine Frau ist ja bei mir reingezogen in die systemischen Therapiepraxis in meinem Büro und äh, meinte, die Platten kannst du drinstehen lassen, das sieht gut aus. Das stimmt so schön. Meistens äh, erstmal die Platte checken auf Discogs, äh, Discogs reiten in die Sammlung mhm. ähm, in, oder, in, oder verkaufen. Die meisten Platten, die ich jetzt äh, Discogs gecheckt habe, sind sortiert auf der anderen Seite. Hier ist unsortiert, aber ich glaube, gespielte Torwinches ist schwieriger, auch Discogs-mäßig, weil die einfach am Arsch sind. Mhm. Ja, ich habe halt viel gespielt mit denen. Ja. Jetzt bin ich halt am Sortieren. Es also wird es eine Weile dauern, keine Ahnung. Aber ich will halt schon von den 5000 oder 6000 versuchen, so mindestens ein Drittel wegzukriegen mhm. oder ein Viertel erstmal. Äh, einfach Platz schaffen. Mhm. Ja, weil äh, ich frage ist, klar, ich meine, Vinyl ist um so ein tolles Thema gerade. Presswerke sind vollgestopft. Ehrlich gesagt finde ich Spotify nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich, ich war bei einer Radioshow, ich mache ja auch eine Radioshow. Mhm. Ähm, das letzte Projekt, was ich noch erzählen kann, dass ich ja noch das äh, X-Jazz-Festival mache mit Partnern zusammen. Das Jazz-Festival, Plakat habt ihr ja gesehen hier wahrscheinlich, mhm. in Kreuzberg. Äh, Gründer sind, ähm, sind Flo, Florian Burger und Sebastian Stunitzki und ich bin damit eingestiegen. Äh, damals mit einer eigenen Veranstaltung, habe da mit Hendrik Schwarz und Frank Wiedemann Schwarzmann gemacht zum Beispiel, äh, haben, die erste, haben die da angefangen. Und für X-Jazz mache ich eine Radioshow auf Flux FM einmal die Woche, dienstags. Und dafür nutze ich Spotify, weil mir natürlich die neuen Sachen immer vorgestellt werden in der Release-Radar-Playlist. Und dann kann ich, immer, kann ich sehe immer genau, was jetzt rauskommt, was, was mir gefällt und was mir vorgeschlagen wird. Ich gehe natürlich auch gerne auf Bandcamp, auch wichtig, mhm. ähm, weil einfach die Suchfunktion auch nicht so schlecht ist dort ja. äh, und viel Indie-Zeug ist. Und äh, natürlich, habe ich euch erzählt, ist Diversity ein großes Problem jetzt oder eine große Fragestellung für alle, auch für mich und für uns alle alten weißen Männern, äh, Asche auf mein Haupt, aber ich versuche zumindest tolle Musik zu finden von Frauen und das spiele ich halt, wenn ich kann und ich versuche in meiner Radioshow zu präsentieren. Every day. 
Stellen wir ruhig noch eine Joker-Frage. Lieblingsrestaurant Nummer 1. Oh. Berlin. Mittenmang. Mittenmang. Ja. Lieblingsbank in Berlin? Bank? Wo sitzt man? Auf welcher Bank? In welchem welche, Park? welche, welche in Parkbank? Ja, Parkbank. Ähm, ich finde Mauerpark ist immer ganz gut. Mhm. Und wo ich gerne sitze auf einer Bank. Ähm, es gibt so eine Pennerbank. Ähm, die ist genau an der Schönhauser Allee. Arkaden gegenüber Aha. und da ist das ist auch nicht so schlecht, da ist halt viel Action, kann man mhm. gucken, was da vorbeilaufen mhm. Genau, da sind also aber auch belegt die Bänke. Ja, genau. Currywurst ja. mit haben oder ohne? Ja? Currywurst mit haben oder ohne? Äh, ich, ich war eigentlich immer Knopf gefällt. Also Here ohne. Here we go, da gratuliere ich. <lacht> was heißt wahr? Ich esse nicht mehr so die Currywurst. <lacht> Komm, jemand isst noch Currywurst. <lacht> Das war's für heute. Die Fonia Radioshow mit Daniel Best heute. Danke für die Einladung, Jungs. Es war ja natürlich ein wilder Ritt jetzt von äh, polnischem Jazz bis Dancehall bis, bis Haus- und Techno-Musik. Ähm, Dankeschön, dass ich da sein durfte. An dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken bei André Lodemann, mein Labelpartner von Best Works Records. Ja, die Fonia Radioshow geht auch weiter und gerne auch zukünftige. Editionen, Versionen, äh, Re-Edits, Remixes und einfach nur Shows hören. Tschüss und auf Wiederhören.
Over to you 